0: Sveiki, šiandien kanale premjera, pirmoji tinklalaidė. Tinklalaidė, kurią aš pavadinau istorijos lentyną, nes tikiuosi į tą lentyną įdėti dar ne vieną istoriją. Ir šiandien, pirmoji iš jų, šiandien jūsų dėmesį pokalbis su aktiomus į tablajavų. Ryške, asmenybė, garsiu Ukrainoje aktoriumi ir režisieriumi, žmogumi, kuris yra be galo gilus, kuris man pasirodė šiek tiek liūdnas, Bet to pačiu karšta košiškas, gal dėl to, kad jis krymo totorius. Žmogumi, kuriam jo kūrybinės galios, padeda uždėti karo realybė į kino filtrus realiame laike. Jis žiūri į namo. įkatina to suspravdinto namo devinto aukšto balkone ir įsivaizduoja, koks būtų filmas apie šį žmonių karą, to katino akimis. Aktiomas yra garsinybė. Visi jį pažįsta, visi nori nusifotografuoti ir jis niekam neatsako. Jis ne aukštas, bet didelis talentų ir paprastas širdimi. Ir dabar jis gerbiamas Ukrainoje ne tik tai dėl savo vaidmenų ir filmų, ne tik tai dėl savo talentų. Jis antrąją karą dieną, jis stojo į savo norio eilę, gavo šautuvą ir išėjo pasitikti priešų Kyjevę. Beje, 2022 metų vasario 24 d. tik tai užsieniečiai vadina karo pradžia. Ukrainiečiams tai yra diena, kai prasidėjo pilno masto invaziją kurie Achtiomas beje iki paskutinės akimirkos netikėjo. Karas, vykstantis dabar ukrainiečiams, prasidėjo dar 2014 Ir apie jį Achtiomas pastatė jau ne vieną filmą. Pavyzdžiui, Kyborgai, apie dramą ir ukrainiečių žygdarbį Donetsko oro uoste 2014 Naujausias jo režisuotas filmas Myrnai 21 pasirodęs šiais metais irgi apie 2014 tiktai Tik tai apie tai, kas vyko Luhansko pasienyje. Beje, jeigu norėtumėte sužinoti daugiau ne tik tai apie šį karą, o apie Krymą ir totorių istoriją, rekomenduoju pažiūrėti Haitarma. Sugrįžimas būtų lietuviškai. Apie tragediją ištikusią Krymo Totorius 1944. Filma beje galima rasti YouTube. Ir jame yra sena, kai močiutėjai vinioja Koraną, Duoną ir Krymo žemės gabaliuką. Toje karoje, Viskas kas svarbiausia Krymo totorių. Bet jeigu Dievo ir duonos priešas atimti negali, tai žemė Krymo priešo rankose. Nuo 2014, nuo kurių ir prasideda pokalbis. Vyradėlis niev Krymo, no Krymam rodnoi, Kada byli
1: 5 марта 2014 года, официальная оккупация Крыма началась 28 февраля 2014 года, но я еще несколько дней был в Крыму, еще даже ходили поезда между Симферополем и Киевом.
0: А вы помните детали этого последнего раза? <связь> как это все было
1: в эти дни? Ну, если говорить про оккупацию, сам про 28 февраля, я проснулся утром, я приехал 27 февраля в Крым из Симферополя. Ну, и вроде как там, поделиться хорошими новостями, да, что вот Янукович убежал, ну, как будто без меня в Крыму про это не знали. Конечно, знали. А, ну, у меня дети там, родители там приехать навестить, вот, ну, и посмотреть, как в Крыму обстановка. Вот 27 вечером я приехал, если не ошибаюсь, как раз 27 в обед был большой-большой митинг возле здания Верховной Рады Крыма, когда где-то 15 тысяч крымских татар вышли в поддержку Украины. А с другой стороны были любители русского мира. Ну и все шло к тому, что крымские татары могут захватить власть в Крыму. И лидеры пророссийски настроенных граждан, обратились к лидерам Межлиса, Ну, мол, давайте по-мирному разойдемся, давайте не будем это, мы не хотим тоже э, никакой войны, Крым – это Украина, и тот самый Аксенов, угу. который глава правительства да. так называемого оккупационного, Ну, есть много записей в, в интернете, где он на камеру рассказывает, что Крым – это Украина, и так далее, и так далее. Ну, в общем, как всегда, это оказалось враньем. Как всегда они и делают. Ну, есть широко известное выражение от фон Бисмарка, что любой договор с Россией не стоит бумаги, на которой подписан этот договор. То есть всю свою историю они врут. И 28-го утром я проснулся, там что-то, по-моему, по моему по восьмого утра проснулся. А я снял квартиру прямо напротив здания Кабинета Министров Крыма. Там это площадь Ленина, тогда там рядом был Украинский Музыкальный Театр. То есть это самый-самый центр города. И окна прямо выходили на Кабинет Министров. Утром проснулся, ну и решил в магазин сходить, взять что-то на завтрак. Вышел на улицу. Буквально через несколько минут понял, что как-то какая-то странная обстановка. Потом так как оглядился вокруг себя и понимаю, что я в центре города стою один. Вообще никого нет, ни одной машины, ни одного человека. Такое странное очень ощущение. А потом там буквально через несколько минут увидел за углом дома милиционерскую фуражку. Милиционер выглядывает. Ну, понимаю, что люди есть, могу подойти, спросить, что происходит. Ну, конечно, в душе были такие ну, предчувствия, что что-то нехорошее произошло. Но, ну, как все люди, ты не хочешь верить вот в эти свои, да, страшные мысли, что неужели действительно что-то произошло такое, что вот сейчас город пустой. Потому что это самый центр города. Я поворачиваю за угол, а это такая пешеходная зона в Симферополе. И действительно там стоят несколько милиционеров. Там вдалеке люди ходят, магазин уже открыт, куда я, собственно говоря, собирался зайти. А рядом с милиционерами стоят люди в форме такой полувоенной. Потом выяснилось, что это так называемые казаки. Так называемые казаки. Да. Ну есть казаки, а есть казаки. Я подхожу к этому милиционеру и спрашиваю, говорю, а что происходит? А он так выше меня ростом сам. Смотрит сверху вниз и говорит, скоро узнаете, что происходит. Он, он получал удовольствие, видя мою реакцию на то, что, ну, по его ответу я понимаю, что произошло то, про что я боялся думать. И действительно через 15 минут уже мне начали звонить там друзья из Киева, спрашивают, что в Крыму происходит, а я не понимаю, потому что никаких новостей нет. Вот. И они мне с Киева говорят, ты знаешь, что-то такое, по-моему, там что-то. Вот, и я в этот момент, пока разговариваю по телефону, вижу, как идут вооруженные люди, ну и понимаю что действительно произошло то про что боялся думать а я тогда ну я много раз рассказываю эту историю я тогда снова учился просто ходить потому что ну перенес операцию на позвоночнике травма была на съемках упал с коня упал с коня да. за два дня до окончания съемок ну и потом через там месяца это вот как раз и вылилось в то что операция на позвоночнике там рука ключицу порвала что такое вот ты стоишь вроде взрослый мужчина и понимаешь что ты не только кому-то там кого-то спасать или кому-то помочь ты сам себе помочь не можешь потому что еле-еле ходишь только
0: Ну что это за чувство
1: вот такое? Это, Без, это, бессильность, да. когда ты, ну, вообще ничего... Я ненавижу это чувство, когда ты ничего не можешь сделать. Вот ты стоишь, ты все понимаешь, все видишь, видишь, что происходит. Очень четко понимаешь, что может произойти дальше. Потому что, ну, много знаешь про этих персонажей. И вот это ощущение того, что ты ничего не можешь, я ненавижу его. Вот. Потом начал звонить детям, узнавать, где они, что да как, родителям. Ну и тогда принял решение, что возьму младшего сына. И, ну, я Так или иначе, мне нужно было возвращаться в Киев. Дочка осталась, я забрал младшего сына. И Мы как раз 5-го, если я не ошибаюсь, марта, сели в поезд, они сюда ходили, из Симферополя в Киев. А я специально выкупил все купе. Не хотелось, чтобы кто-то еще с нами ехал.
0: И смотрел странными лицами. Таким.
1: А, ну и вообще, а, хотелось иметь возможность а, ну как-то посидеть, вообще подумать, что дальше. Что дальше делать. Вот, и мы сели, только зашли, я помню, сели в вагон. И вдруг слышу шум, что-то по перрону люди бегают, а поезд стоит на первой, у первой платформы. Ну и ты, собственно, говоря, весь вокзал видишь. И вдруг начинается какое-то такое активное очень движение, что-то люди бегают, потом слышу крики Бомба, бомба. Потом понимаю, что имеют в виду, что наш поезд типа заминирован. И мы уже должны были отъехать. Поезд, естественно, не отъезжает. Мы еще простояли, по-моему, минут 40 на вокзале. мы ну, видимо, проверяли. Проверяли. Да. Угу. Ну и в конце концов поехали. Это было очень странное. Я, конечно, я в тот момент не знал, как надолго я уезжаю из Крыма. Если говорить о каких-то вот таких вот подробностях, то, наверное, вот, вот это вот ощущение беспомощности. И, да чего ж там, скажем, и страха за детей, потому что, ну, сын совсем маленький был. Там что-то было, по-моему, лет 5 ну. В тот момент из того времени не
0: были в Крыму, но, но, но но еще есть родственники там, живут. Большая часть.
1: Большая часть ну, э, нашего рода живет в Крыму. И Сын тоже. И один Сын
0: тоже в Крыму, да. И он, э, как бы, сейчас на оккупированной российской территории. А сколько? 18
1: лет. И это, конечно, отдельный повод для и беспокойства, и переживаний.
0: Это, мне кажется, очень интересно, ну это, конечно, опасная ситуация, но мне кажется, что это что-то с, с крымскими татарами есть, что э, они, несмотря на все опасности, как-то э, интуитивно всегда хотят оставаться на своей земле.
1: Если говорить о народе, то все же большая часть народа на сегодня живет в Турции. Сколько? насколько я понимаю такой вот прям подробный переписи ну по крайней мере мне неизвестна точная цифра переписи но крымский Да, но, но варьирует цифра от 3 до 5 миллионов в турции из них 200 тысяч примерно в крыму 250 тысяч ну может быть чуть больше сейчас Хотя, с этими, со всеми событиями, может быть, вы и правы. Ну, вот когда
0: вот это все случилось, в 2014 году, э, сколько татаров уехало,
1: а... потому что пришли русские? Я думаю, что в совокупности... Процентально? Ну, тысяч, наверное, около 50. Ну, вот считайте, если на момент оккупации было что-то около там 380 тысяч, то, наверное, я думаю, что от 50 до... 100 тысяч выехали. Я объясню, почему так плавают цифры. Например, большинство крымских татар, которые служат в сбройных советках Украины, но ну я сейчас не про себя, про других. Очень часто и чаще всего просят и журналистов, если вдруг интервью дают, да. И очень редко а желательно вообще, не появляются в средствах массовой информации и не распространяют информацию про то, что они служат в сбройных славе Украины. Почему? По той простой причине, что практически у каждого там семьи. А это означает, что, что? Узнав, что? узнав эту информацию, к их детям, там, женам, матерям, родителям, в конце концов, родственникам, обязательно приходят в ФСБ. И ну, положение мне сейчас э, известно о там, около 200 политических заключенных в российских тюрьмах, из которых две трети это крымские татары. Причем еще нюанс такой, который может характеризовать да, э, отношения оккупантов к крымским татарам, заключается в том, что обычно ФСБ... Приходит арестовывать крымских татар в 4 утра. Именно в 4 утра, 18 мая 1944 года, началась спецоперация по депортации крымских татар. То есть они даже на таком уровне пытаются запугать людей, ну, как бы таким образом, да, не скрываясь, намекая на то, что вот как тогда вас депортировали, так и сейчас. Потом, с началом вот этой широкомасштабной да, фазы войны 20, в 22 да. да, э, оккупационная власть поступает э, следующим образом. Во время мобилизации в российскую армию они в первую очередь вручают повестки и забирают в армию представителей крымско-татарского народа. Таким образом, специально э, пытаются создать ситуацию. Когда представители краснотарского народа ребята воюют против Украины. Это в свою очередь привело к тому, что приблизительно, опять же, по таким приблизительным данным, от 10 до 20 тысяч людей, которые потенциально могли быть признаны в российскую армию оккупационной властью, выехали из Крыма правдами, неправдами, там через Краснодар, так или иначе. Выехали сам, ну, именно потому, чтобы не быть признанными. Да. в российскую армию. И, и, потому что и, это только и,
0: и не только в российскую армию, потому что это возможность э, воевать брат
1: против брата, если, если другой брат на другой стороне. Да, а, опять же, абсолютно факт есть в том, что абсолютно большинство крымских татар, несмотря на то, что оккупация Крыма уже продолжается 9 лет, остаются проукраинскими настроенными гражданами Украины? Когда Крым стал прокраинским,
0: когда Про... вы стали ну, братьями, таки, когда кремляне... Проукраинским? Ну да, да. Ну, Когда Это... вот эти народы стали братскими или, или как сказать... Э... Потому что если мы вернемся там, в старые времена, когда Украина там, в 17 веке появляется уже казахское да, государство, так В то время еще Хана там играет всякие игры. Иногда они друзья, иногда они враги. там Воюем, дружим и все, и все другое. А все, наверное, кончается тогда, когда в XVIII веке в конце Русская империя пр проглощает нас всех. И вас, и Крым, и Украину, и Литву, и все.
1: Ну, тогда? Надо сказать, что мы же по большому счету если опираемся на знания э, истории, которые нам преподавали в Советском Союзе... Нет, не опираемся на это. Опираемся <связываемся> на что-то другое. Э, тогда, если опираемся на что-то другое, мы можем узнать, что каждая страна, воюя или заключая мирные, военные договоры, всегда преследовала прежде всего, и это правильно, я считаю, собственные интересы. Снова ж таки, да, у нас непростая история взаимоотношений между украинцами и крымскими татарами. Она такая же непростая между украинцами и поляками. Она, между да, литовцами она, и поляками. тоже. Да, да, она такая же непростая. И всегда это сопряжено с тем, что преследуются интересы, в, прежде всего, да, своей собственной страны. Справедливо ли это всегда происходило? Не уверен.
0: Но сейчас все просто, да? Сейчас. Или нет? Ну, Или и так все? Если,
1: если в смысле э обозначения общего врага, то ну, мне в этом случае на намного легче, потому что я живу здесь, да, на территории материковой Украины. Я вам приведу пример моего отца. Мой отец всю свою сознательную жизнь был таким, ну, как в Советском Союзе говорят, за махровым антисоветчиком. Махровым, А mm -hmm. что это значит? Mm -hmm. Ну, это значит такой, знаете, прям вот, mm -hmm. прям mm -hmm. очень сильно yeah. нелюбящий, не прям вот, Советский Союз. Он сидел даже полгода в одиночной камере за свою политическую деятельность, а он был, и он, и мама, ну, понятное дело, он как мужчина с большей активностью, принимал участие в национальном, национальном э, движении по возвращению на свою историческую родину. И, например, Мустафа Ага я знаю ну, столько же, сколько своего отца. Потому что мы с одного города, они с отцом дружили. И вместе, отец мой постарше чуть, чем Мустафа э, но ну, тем не менее делали одно дело. Я помню этих людей в, в костюмах возле нашего дома постоянно, которые ходили, бродили. Я почему их помню, потому что ну, в Средней Азии, в Узбекистане жарко. Ты там в трусиках бегаешь, а там какие-то люди ходят в пиджаках, в костюмах. Потом уже когда uh -huh. ну, спрашиваешь, понимаешь, что это из КГБ. Постоянно следили, что происходит. И потому... Пример отца. Пример отца, да. Представляете, такой махровый антисоветчик, который... После 2014 года, по-моему, в 2016 году, если я не ошибаюсь, они приехали вместе со своим братом. Отцу нужно было делать операцию на сердце. И мы договорились тут, в клинике, потому что я переживал, что когда он находится там, я не смогу помочь ему. Он приехал сюда, встретили, все. У его младшего брата, моего дяди, тоже такая же проблема с сердцем, там надо было делать шунтирование на сердце и одному, и другому. И вот они садятся в машину, я их встречаю, да, и первое, что слышу, ну что, когда украинцы перестанут убивать друг друга? От отца? Нет, от дяди. Ну, отец при этом молчит. Я съезжаю на обочину дороги, говорю мужчине, давайте так, вы приехали на операцию, давайте мы сделаем Поправим здоровье, а потом поговорим, поговорим по, про, про политику. Вечером, конечно, они не удержались, ни один, ни второй. Снова завели разговор про политику. А и... вы удерживаетесь от таких разговоров? Э, нет, конечно. Угу. Я, конечно, не выдержал и так сказал все, что думаю. Потому что для меня было очень удивительно, что мой отец, которого я всю свою жизнь mm -hmm. знаю, как человека, который очень четко разбирается в политике, очень четко анализирует, понимает причинно-следственную связь, от которого я очень много знаю про историю и так далее, и так далее. И особенно Советского Союза и отношения его к крымским татарам, в частности. Вдруг, ну что, он путинский что ли? Понять не могу. Ну, в общем, эмоционально поговорили, все такое, все, ну, понятное дело, не то там, Сильно уж не скандалил, да, ну как бы так, эмоционально Но... поговорили, да. В конце концов, дядя уехал, он не захотел делать операцию здесь. Отец остался. И вот когда ему сделали операцию, и он лежал после операции в палате, я подошел ко всем медсестрам, к лечащему врачу, и очень сильно попросил, чтобы с ним разговаривали только на украинском, чтобы, когда ему можно будет читать там или смотреть телевизор, Тут были только э, журналы на украинском, каналы российские уже тогда не показывали. Короче говоря, через две недели отец у меня спрашивает, так это что, правда что ли? Ну, то, что я тут читаю и вот смотрю. Я говорю, ну отмыли. И я просто еще раз убедился, насколько сильное влияние на разум человека имеет средства массовой информации когда человека помещают да, в такое информационное поле, в котором украинцы враги. Там, и, так далее. и это точно так же касается истории взаимоотношений украинцев и крымских татар. Я всегда привожу эти банальные примеры, очень простые. Как может например, один народ да, сознательно пользоваться одной из культурных составляющих другого народа, ну, например, такой, как язык. Что я имею в виду? Ну, весь мир, ну, по крайней мере, те люди, которые хоть чуть-чуть слышали про Украину, знают слово Майдан. Майдан. Лютовцы тоже
0: знают слово Майдан. Это, это площадь, где все… Всегда... Да,
1: это тюркское слово, это крымско-катарское слово. Казак, Бочка, Тютюн, Сирник.
0: А Майдан — это… Крымско-катарское.
1: И означает он…
0: Э... Площадь. Площадь, да.
1: Потом начинаешь... Зачем? Если мы, вра... если мы враги, если мы всегда были врагами, да, возникает вопрос, а почему вы площадь называете э... по-крымским... Да, по крымско татарски Да. Потом начинаешь читать других авторов, не, не советских, когда начинаешь интересоваться историей, и открываешь для себя очень много новостей, которые внутренне тебя начинают переворачивать, Вообще, ты понимаешь, что, в принципе, та история, все то, что тебе вот преподавали в школе в советском, mm -hmm. что это, по большей части, вранье. Еще слов не, несколько,
0: таких как «Майдан». Вы говорили, что есть не только красивые такие слова, как «Майдан», но есть слова, которые э, поменялись своим значением.
1: Да. Это такая, ну... Ну, простая, да, но, в принципе, достаточно показательная история. Я когда студентам говорю, своим, ну, или где-то говорю о том, что вы можете в это верить, можете не верить, но факт остается фактом. Это не человек создает контент, а контент, я имею в виду, культурное средовище, да, книги, газеты, журналы. Не знаю, радиопередачи, фильмы. Да, 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 абсолютно верно. В Америке это довели, ну, доказали еще в 50-х годах 20-го столетия. И привожу такой пример. Ну, вот, там, прошу сыграть со мной в игру, да, слова ассоциации. Я называю слово, а вы должны сразу, не думая, сказать, какая картинка у вас возникает.
0: Ну, скажите.
1: Сарай. Сарай.
0: Доржине, это по-литовски, ну, это, по это ну, прос -про -про простое здание деревни. Для чего оно предназначено? Ну,
1: ну скотину. Скотину, стена,
0: там, не знаю, ну, что-то, что-то там какие -то. Ну вот.
1: А, и, я вам скажу, 9 из 10 людей отвечают приблизительно так же. Но на языке моей мамы слово сарай означает дворец. Мои студенты обычно говорят, дворец? Я говорю, ну, если кто-то из вас был в Бахчи-сарае, ну, кто-то был там, кто-то слышал. Так Бахчи-сарай что значит? Дворец в саду. Бахчи это сад, сарай это дворец. Это столица Крымских ханов. Это столица Странно было бы предполагать, да, что государство, которое просуществовало почти четыре столетия, назвало бы свою столицу, ну, типа... Сарай. Это... Ну, типа, этот сарай. Это сарай, я... да. да. Потом, в украинском языке нет слова сарай. Оно, есть слово хлив, ну, которое используют, чтобы вот обозначить вот это вот строение, в котором ага. или скотина, ага. да там или там какой-то инструмент, ну, обычно скотина. В русском языке тоже нет слова сарай. Slovo.
0: Šioje vietoje baigėsi pirmoji tinklaladės dalis. Antraje galės gerdėti tiktai kanalo prenumeratoriai, be kurių tiek ši tinklaladė, tiek daugelis kitų dalykų, kurie vyksta kanale, būtų tiesiog neįmanomi. Ačiū visiems, kurie supranta ir remia.